0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. Ich bin Stefan Netzeband.
1: Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Heute geht es um einen Fall, von dem fast jeder von uns schon mal gehört hat, nämlich den Fall Monika Weimar, die in den 1980er Jahren ihre beiden Töchter Umgebracht haben soll.
1: Ihr hört aber nicht nur die Geschehnisse von damals, sondern auch einen Bericht von unserer Reporterin Lena Zander, die viele Jahre später am heutigen Wohnort
0: war. Sie hat außerdem spannende neue Informationen zu diesem Fall, die erst seit diesem Frühjahr bekannt sind. Lena fasst den Fall Weimar für uns jetzt erstmal so zusammen.
2: Ja, der Fall Weimar ist ganz besonders erstmal dadurch, dass eine Mutter ihre beiden Töchter ermordet haben soll. Sowas ist in der deutschen Nachkriegszeit bis dato einmalig gewesen. Es gibt zwei Versionen, wie der Tathergang gewesen sein soll. Und zwar die erste Version ist die Tagversion. Da hat Monika Weimar zuerst ausgesagt, dass sie am Morgen des 4. August mit ihren Kindern gegen 9.30 Uhr aufgestanden ist und mit ihnen gefrühstückt hat. Gegen 10.15 Uhr seien die Mädchen dann zum Spielen auf dem Spielplatz hinterm Haus gegangen. Sie selbst, sie war so ungefähr bis 10.30 Uhr beim Einkaufen. Als sie gegen 12.30 Uhr zurückkam, hat sie ihren Ehemann losgeschickt, um die Kinder zum Essen zu holen und angeblich waren die Kinder dann verschwunden. Dann gibt es noch die Nachtversion. Monika Weimer hat nämlich zuerst die Tagversion ausgesagt, dann die Nachtversion und an der Nachtversion hält sie auch bis heute fest. Und die lautet folgendermaßen und zwar sei sie nachts gegen 3 Uhr vom Tanzen mit ihrem Liebhaber Kevin Pratt nach Hause gekommen. Da hätten ihre Töchter schon tot in ihren Betten gelegen. Sie sollen angeblich erstickt worden sein von ihrem eigenen Vater. Nachbarn haben angeblich in der Tat Tatnacht sogar Schreie der Mädchen gehört. Man weiß bis heute nicht, waren es Carola und Melanie, die da im Todeskampf geschrien haben.
0: Das war eine sehr kompakte Übersicht. Wir lernen die Beteiligten jetzt ein bisschen besser kennen. Mirko. Monika
1: Böttcher wird am 13. April 1958 in Hessen in einer Arbeiterfamilie geboren. Der Vater arbeitet im Bergbau. Monika macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. 1977 lernt sie den Kfz-Schlosser Reinhard Weimar kennen. Die beiden werden ein Paar und heiraten schon kurze Zeit später. Monika sagt, sie sei die Beziehung aus Torschlusspanik eingegangen.
0: Muss ich mal sagen, finde ich schräg. Ich meine, da war sie gerade 19, 20 Jahre alt. Aber in dieser Zeit und wohl auch in dieser Beziehung muss alles offenbar ziemlich schnell gehen. Genau.
1: Schon ein weiteres Jahr später ist das erste Kind da, Melanie, die am 22. Juli 1979 geboren wird. Auch die Wohnsituation ist übrigens sehr heimelig. Monika und Reinhard leben im gleichen Haus im hessischen Philippstal wie Monikas ältere Schwester Barbara und deren Mann Raymond. Außerdem wohnt auch die jüngere Schwester samt Partner dort. Sowie Monikas Eltern und die Oma.
0: Und eine weitere Mitbewohnerin kommt ja noch am 8. März 1981 dazu. Da wird die zweite Tochter Carola geboren. Fast jeder hat die beiden Mädchen schon mal auf einem Foto zusammen gesehen. Melanie strahlt einen aus fröhlichen, blauen Augen an. Sie ist vielleicht fünf oder sechs Jahre alt. Sofort fallen einem die vielen Sommersprossen auf und das knallrote Haar. Es ist so kräftig gelockt, dass es auch durch Haarspangen kaum zu bändigen ist. Rechts daneben Carola, ein Kopf kleiner, blonde, glatte Haare, ein offenes Lachen und die gleiche süße Stupsnase wie die ältere Schwester.
1: Die Geschehnisse vom 4. August 1986 machen diese süßen Mädchen bald bundesweit bekannt. Aber schon vor den schrecklichen Ereignissen gibt es Trauer und Konflikte. 1983 stirbt der alte Böttcher, Monikas Vater. Und spätestens ab 1985 gibt es eine
0: Ehekrise
1: bei Monika und Reinhardt.
0: Reinhard Weimar geht in dieser Zeit mehrfach zum Arzt. Er leidet unter Bewusstseinsstörungen und Ohnmachtsanfällen. Mit diesen Beschwerden kommt er dann sogar ins Krankenhaus. Dort finden die Ärzte Substanzen gegen Krampfanfälle in seinem Urin. Reinhard kann sich das nicht erklären.
1: Hat Monika ihrem Mann die Medikamente heimlich irgendwo reingemischt? Das wird später noch ein Gericht beschäftigen. Aber ohne konkretes Ergebnis. Fest steht Monika ist in ihrer Ehe genauso unglücklich wie ihre Schwester Barbara in ihrer. Die beiden gehen jetzt öfter miteinander aus. Dabei lernt Monika den US-Soldaten Kevin Pratt kennen und beginnt eine Affäre mit ihm. Ihr Mann Reinhard fängt in dieser unglücklichen Zeit an, ins Bordell zu gehen.
0: Was dann am 4. August 1986 passiert, das lässt sich einteilen in Dinge, die unstrittig sind und um Abfolgen, die bis heute für Diskussionen sorgen. Unstrittig ist, der 4. August ist ein Montag in den Schulferien. Am Mittag meldet Monika Weimar ihre beiden Töchter als vermisst. Was ansonsten
1: vorgefallen ist, schildert Monika Weimar in ihrer ersten Vernehmung so. Die Kinder seien gegen 9.30 Uhr aufgestanden und nach einem kurzen Frühstück gegen 10.15 Uhr zum Spielplatz neben dem Wohnhaus gegangen. Tatsächlich wollen mehrere Zeugen sie auch wirklich dort gesehen haben. Sie, Monika, sei zu dieser Zeit in die Stadt gefahren, um Besorgungen zu machen. Unter anderem sei sie bei der Bank gewesen. Als sie mittags zurückkam, seien die Mädchen verschwunden
0: gewesen. Reinhard Weimer hat an diesem Tag Urlaub, genau wie seine Frau. Er sagt aus, er habe bis etwa 11.30 Uhr geschlafen und dann auf seine Frau gewartet, die mit dem Auto weggewiesen und gegen 12.15 Uhr zurückgekommen sei.
1: Monika sagt, sie sei zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr zurückgekommen und habe dann das Mittagessen vorbereitet. Dann habe sie ihren Mann Reinhard gebeten, die Mädchen vom
0: Spielplatz zu holen. Aber diese
1: seien verschwunden gewesen.
0: Bevor wir zur anderen Version dieses Tages kommen, müssen wir die traurige Gewissheit berichten. Am 7. August, also drei Tage nach dem Verschwinden der Weimar-Mädchen, entdeckt der Busfahrer Hans-Georg Führer auf einem Parkplatz die Leiche eines siebenjährigen Mädchens, zehn Autominuten von Philippsthal entfernt. Es ist der Körper von Melanie Weimar. In einem vier Kilometer entfernten Himbeergestrüpp findet die Polizei anderthalb Stunden später auch deren zwei Jahre jüngere Schwester Carola. Jemand hatte Melanie erstickt und Carola erwürgt.
1: Am 28. August wird Monika Weimar unter Mordverdacht festgenommen. Einen Tag später präsentiert sie eine andere Version der Ereignisse, die Nachtversion. Sie sei in der Nacht zum 4. August gegen 3 Uhr nach Hause gekommen und habe ihren Ehemann im Kinderzimmer vorgefunden. Beide Kinder seien zu diesem Zeitpunkt bereits tot, aber noch körperwarm gewesen. Ihr Mann habe hysterisch geheult und irre dreingeschaut. Dann habe er die Leichen mit dem Auto weggebracht und bei seiner Rückkehr gesagt, jetzt kriegt keiner mehr die Kinder. Reinhard habe ihr auch verraten, wo die Leichen nun lägen.
0: Warum bitte will Monika all das mitbekommen und trotzdem tagelang geschwiegen haben? Warum machte sie am Mittag noch die Vermisstenmeldung und vor allem, warum fuhr sie dann noch in die Stadt? Aus Mitleid mit Reinhard, sagt sie jetzt. Sie sei ja sogar einen Tag darauf noch zum Ablageort gefahren, den ihr Mann genannt hatte, um sich nämlich von den Mädchen zu verabschieden. Dort habe sie aber nur Carolas Leiche gefunden.
2: Oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
2: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Dann möchtest du losfahren. Jetzt informieren unter bahn.de/slash Deutschlandticket.
1: Monika zeigt den Ermittlern auch zwei angeblich anonyme, handgeschriebene Briefe. Sie will sie am 12. und 15. August erhalten haben. Im ersten steht, das ist die Strafe. Es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein. Auf dem anderen, erst die Kinder. Die nur zur Qual, jetzt
0: bist du bald dran. Von wem der Auftrag kommt, kannst du dir wohl denken. Das Manöver ist durchschaubar. Die Spurensicherung findet heraus, dass Monika selbst diese Briefe geschrieben hat. Mittlerweile redet ganz Deutschland über den schrecklichen Mord an zwei kleinen Mädchen, über die fragwürdigen Umstände und die widersprüchlichen Aussagen. Zum Prozess gegen Monika kommt es erst ein Dreivierteljahr später. Die Weimars hatten sich inzwischen scheiden lassen. Monika trug wieder ihren Mädchennamen Böttcher.
1: Vor dem Landgericht Fulda beteuert sie ihre Unschuld. Richter Klaus Bormuth muss sich durch zahlreiche Indizien kämpfen und durch Widersprüche. So wollen ja mehrere Zeugen Melanie und Carola am 4. August gegen 11 Uhr auf dem sandigen Spielplatz gesehen haben. Aber an den Leichen und der Kleidung gab es keinerlei Sandspuren. Belastet wurde die Mutter nach Ansicht des Gerichts durch Fasern von einer ihrer Blusen. Sie waren auf dem T-Shirt sichergestellt worden, das die tote Melanie angehabt hatte.
0: Monikas Schwester Brigitte und ihr Mann Raymond, die ja direkt über der Familie wohnten, sagen übrigens auch beide aus. Und zwar eine sehr interessante Aussage. Sie hätten in der Nacht vom 3. auf den 4. August Carola weinen gehört. Daraufhin hätten sie gemeinsam in der Wohnung der Weimars nach dem Rechten gesehen. Carola habe in die Hose gemacht. Brigitte Elliott habe sie umgezogen. Melanie, die sonst meist sofort aufgewacht sei, habe dagegen reglos in ihrem Bett gelegen. Ob die Eltern in der Wohnung waren, hätten sie nicht überprüft.
1: Schließlich hält Richter Burmuth eine Tagversion für erwiesen. nach der Monika Weimer am Vormittag des 4. August mit ihren Mädchen losgefahren ist, sie tötete und die Leichen ablegte.
0: Aber mit diesem Schuldspruch war die Sache nicht erledigt. Noch lange nicht. Lena Zander fasst zusammen.
2: Es gab daraufhin wirklich ein... Jahrelanges Justiztaunziehen kann man fast sagen. Und zwar 13 Jahre lang hat das gedauert. Es gab drei Prozesse. Im ersten Prozess wurde Monika Weimer schuldig gesprochen, zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie ging auch ins Gefängnis. Dann gab es eine Wiederaufnahme, ein neues Verfahren, in dem Monika Weimer freigesprochen wurde. Das Ganze setzte sich fort 1999 mit einem dritten Verfahren, in dem Monika Weimar dann wieder wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.
1: Im Sommer 2006 kommt Monika Böttcher frei. Diesmal für immer. Die Strafe ist abgesessen. Nach 15 Jahren Haft wird sie wegen guter Führung aus dem Frauengefängnis Frankfurt entlassen. Sechs Jahre später wird ihr Ex-Mann Reinhard Weimar tot aufgefunden. Alles spricht dafür, dass er in seinem Elternhaus an einem Herzinfarkt gestorben ist. Aber damit angesichts aller vorhergehenden Dramen keine Gerüchte aufkommen, ordnen die Behörden eine Obduktion an, die das Herzversagen bestätigt. Und noch ein paar Jahre später, im Sommer 2022, macht sich Bildreporterin Lena Zander nochmal auf Spurensuche im Fall Weimar.
2: Wir sind nochmal in das Dorf der toten Mädchen gefahren. Das ist in Philippstal in Hessen gewesen und haben mit den Nachbarn und auch mit damals Zeitzeugen nochmal gesprochen. Und man hat gemerkt, gerade bei der älteren Generation, hat sich das wirklich festgesetzt. Es ist immer noch Thema, wenn man fragt nach dem Fall Monika Weimar, erinnern sich viele Leute daran, es waren damals auch sehr viele Menschen an der Suchaktion beteiligt, weil die Kinder ja drei Tage lang verschwunden gewesen sind. Die Nachbarn und Anwohner haben Waldgebiete durchkämmt, sind eigenständig los und das ist ein kleiner Ort. Sowas spricht sich schnell rum. Und die Meinung der Menschen war von Anfang an klar, als Täter kommen nur zwei in Frage, entweder Mutter Monika oder Vater Reinhardt. Weil Mutter Monika eine Affäre hatte mit einem US-Soldaten und sowieso nicht ganz so beliebt im Ort gewesen ist, hat sich das Meinungslager schnell gebildet. Hauptsächlich ist man der Meinung, dass Monika Weimar die beiden Mädchen auf dem Gewissen hat, obwohl sie die Morde bis heute bestreitet.
0: Das war aber nicht die einzige Recherche unterwegs in Hessen.
2: Außerdem haben wir uns gefragt, was macht Monika Weimer? Wie lebt sie heute? Wenn man seine Töchter, seine einzigen Kinder verloren hat, ist das für jedes Elternteil eine traumatische, schlimme Situation. Wenn man dann aber auch noch die Kinder selbst umgebracht hat, kann man danach noch ein normales Leben führen? Und diese Frage haben wir uns gestellt. Ich habe Monika Weimer ausfindig gemacht. Sie lebt in einer Stadt in Hessen, Sie führt dort eigentlich ein, man kann schon fast sagen, spießiges Leben. Ihre Nachbarn vor Ort wissen auch zum Teil, um wen es sich handelt. Man muss auch dazu sagen, Monika Weimar heißt heute nicht mehr Weimar, sondern Böttcher, weil sie geschieden, sich hat scheiden lassen von ihrem damaligen Mann, der inzwischen verstorben ist. Und Frau Böttcher lebt in einer spießigen Reinhaussiedlung, wo es auch mehr Familienhäuser gibt, was interessant zu beobachten ist, war, dass gegenüber des Wohnhauses eine Kita ist. Sprich, sie ist jeden Tag mit Kindern, mit Kinderlachen, mit Fröhlichkeit konfrontiert, was ich mir auch sehr schwierig vorstelle. Ich weiß, dass Monika Weimar inzwischen ins Leben zurückgefunden hat, dass sie ähm, gerne Fußball mag, dass es ihr gut geht, dass sie... Ähm mit der ganzen Situation den Umständen entsprechend gut zurechtkommt. Weil sie ist ja nicht nur Mörderin, sie war auch oder ist auch Mutter. Und das ist vielleicht eine gute Nachricht, wenn man das in dem Zusammenhang so sagen kann.
1: Und damit sind wir, wie versprochen, beim spannenden aktuellen Teil. Denn vielleicht wird der Fall Weimar, der Mord an den Mädchen Melanie und Carola, noch einmal aufgerollt.
2: Es gibt jetzt auch wieder neue Hoffnung für Monika Weimar. Und zwar leitet ihr Verteidiger Gerhard Strate wohl bald ein Wiederaufnahmeverfahren in die Wege. Es war ja bisher so, das habe ich eben schon erzählt, dass nur zwei Täter in Frage gekommen sind, Mutter oder Vater. Jetzt gibt es aber eine neue Spur, die einen dritten Täter ins Rennen bringt. Und dieser dritte Täter ist kein Unbekannter. Das ist der Ex-Ehemann von Monika Weimers Schwester. Ich muss jetzt leider ein bisschen aus, so man den Zusammenhang versteht. Die Weimars haben in einem Haus gewohnt, Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohnungen. Darin hat auch Monika Weimars Mutter gelebt und ihre Schwester Brigitte mit ihrem Ehemann. So, und Monika Weimar war ja zur Tatnacht aus. Sie war mit ihrem Geliebten feiern. Normalerweise hat Monika Weimars Mutter immer auf die Kinder aufgepasst in solchen Momenten. Die war aber gesundheitlich verhindert, weil sie sich den Arm gebrochen hatte. Also waren Reinhard Weimar... Und der Ehemann von Brigitte Weimar im Haus. Nicht in derselben Wohnung, die Mädchen hatten geschlafen, sondern oben drüber. Und dieser Mann ist jetzt in den Fokus gerückt, weil er 1999, inzwischen zurück in Amerika, getrennt von Brigitte, verurteilt wurde wegen sexuellen Missbrauchs. Er hat zwei Mädchen, die im selben Alter gewesen sind wie Melanie und Carola, sexuell missbraucht und ist dafür 16 Jahre hinter Gittern gewandert. Und jetzt ist es natürlich das Bestreben von Gerhard Strate aufzuzeigen, dass auch ein anderer Täter in Frage kommen kann. Und darauf stützt sich hauptsächlich das Wiederaufnahmeverfahren. Der mögliche Täter lebt aktuell noch in Amerika. Monika Weimar setzt große Hoffnung da rein, weil das natürlich auch ihre Unschuld, die sie ja immer noch beteuert, unterstreichen könnte.
0: Wenn sich etwas tut in diesem Fall, werden wir euch in diesem Podcast darüber berichten, versprochen. Wir haben den Fall mit den Aufzeichnungen von Lena Zander erzählt, sowie mit den Archiven von BILD und Welt. Hilfreich war auch die chronologische Auflistung des Falles durch die Website des Literaturkritikers Dieter Wunderlich.
1: Skript Stefan Netzeband. Postproduktion durch die WakeWorld Studios München. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug